1: Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar sobre el impacto que está teniendo en el norte del país el exciclón ciclón tropical Kyrillie que tocó tierra en Townsville la semana pasada y provocó fuertes vientos y lluvias torrenciales en Townsville Conversamos con dos personas de habla hispana en esa parte de Australia que vivieron la experiencia de un ciclón por primera vez en sus vidas También te contaremos sobre las corridas de toros en Ciudad de México que se volverán a celebrar luego de que la Suprema Corte del país revocara una suspensión que impedía realizarlas. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá noticias de la Copa Asia, Copa África y las grandes interrogantes en torno al Barcelona tras la renuncia del entrenador Javi Hernández. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 31 de enero de 2024.
3: Músico australiano con nacionalidad rusa y bielorrusa detenido en Tailandia, supuestamente por críticas contra el Kremlin por invasión a Ucrania. El presidente de Estados Unidos insiste en responsabilidad de Irán en ataque que dejó a tres soldados estadounidenses muertos. El parlamento venezolano busca fecha para elecciones en medio de reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. Estos son los titulares del miércoles 31 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Los miembros de la banda de rock By Two, entre los que se encuentra un australiano, quienes han mostrado críticos con la guerra de Rusia en Ucrania, permanecen encerrados en una cárcel de la inmigración tailandesa. Entre ellos se encuentra Alexander Uman, también conocido como Shura By Two, quien posee nacionalidad australiana, rusa y bielorrusa, y es residente en Melbourne. Al parecer, en el último momento se suspendió un plan para que los miembros de la banda volaran a Israel en avión para ponerse a salvo. La banda declaró tener información de que los responsables de su detención eran diplomáticos rusos. Entre los músicos detenidos hay ciudadanos rusos y personas con doble nacionalidad, rusa e israelí. Los siete miembros de la banda fueron detenidos la semana pasada tras dar un concierto en Fouquet, al parecer por carecer de documentos de trabajo en regla. Phil Robertson es director adjunto para Asia de Human Rights y comenta el hecho.
4: Bajo
3: ninguna circunstancia esta banda debe ser devuelta a Rusia. Está bastante claro que el gobierno de Rusia los ha identificado como provocadores, como un grupo de personas contrarias al Kremlin. Y esperamos que tomen medidas severas contra ellos si pueden ponerles las manos encima, decía Robertson. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que ya ha decidido cómo responder al ataque con drones en el que murieron miembros del servicio estadounidense en Jordania, pero no dio más detalles. Biden dijo que Irán es cómplice del ataque con aviones no tripulados en el que murieron tres militares estadounidenses y otros 34 resultaron heridos. Los considero responsables en el sentido de que suministran las armas a quienes lo hicieron. No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio. No es lo que estoy buscando, decía el presidente Biden. Biden también ha estado sopesando sus opciones y la expectativa ha sido de que habrá ataques de represalia, pero el momento de la respuesta aún no está claro. Mientras tanto, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, reconoce que aún quedan preguntas por responder en relación con el ataque con aviones no tripulados que mató a tres soldados en Jordania. En términos de detalles adicionales sobre el ataque con dron en sí, sabemos que todavía hay muchas preguntas para incluir cómo un dron de ataque unidireccional podría haber penetrado las instalaciones, las defensas aéreas en su punto de origen y qué grupo proxy iraní específico es el responsable. Puedo decirles que en el mando central de Estados Unidos sigue investigando todos, todas estas importantes cuestiones y les mantendrá informados a medida de que dispongamos de nueva información. Lo que sí sabemos es que las milicias respaldadas por Irán son responsables de estos continuos ataques contra las fuerzas estadounidenses y que responderemos en el momento y en la forma que elijamos, decía Ryder. Associated Press informó de que hay indicios de progreso en los esfuerzos de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Representantes de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto han mantenido conversaciones en los últimos días con el fin de alcanzar un acuerdo de alto al fuego que incluya la liberación de los rehenes capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre que desencadenó la posterior guerra. El director de noticias de Associated Press para Israel y los territorios palestinos, Joseph Federman, afirmó que los mediadores internacionales han presentado un acuerdo marco a los israelíes. Se trata de una propuesta que prevé una pausa prolongada de los combates de 30 a 60 días, durante ese tiempo, Hamas liberaría a muchos de los rehenes que tiene retenidos en Gaza, mientras que Israel liberaría a miles de prisioneros palestinos que tiene retenidos. Ahora, ambas partes expresan sus reservas. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció no hace mucho que se niega a liberar a miles de los que él llama terroristas como parte de este acuerdo, decía Federman. El líder político supremo de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó que el grupo está estudiando las últimas condiciones para un acuerdo. Vamos a noticias nacionales. El alcance total de los daños causados por las inundaciones en el sureste de Queensland podría conocerse pronto, ya que las lluvias están a punto de amainar. Miles de personas se quedaron sin electricidad y se cerraron más de 20 escuelas. También se cortaron carreteras y se llevaron a cabo 39 rescates en aguas rápidas cuando el mal tiempo azotó la zona ayer martes. Algunos de los lugares más afectados fueron el norte de Brisbane, en la zona de Moreton Bay y Sunshine Coast, mientras que el valle de Lockyer, más al oeste, también se inundó. Steve Smith, coordinador de los servicios de emergencia e incendios de Queensland, ha expresado su frustración en Sunrise por aquellos que no tienen en cuenta los consejos de seguridad. Nos sigue sorprendiendo la cantidad de gente que se ve en dificultades. Así que seguimos transmitiendo el mensaje, si está inundado, olvídalo. Pero sigue ocurriendo. Así que esto crea un poco de frustración, pero en general la mayoría de la gente hace lo correcto, presta atención al mensaje, se mantiene informada, hace lo correcto y nos apoya en nuestro trabajo, decía Smith. Casi tres de cada cinco votantes de todos los grupos demográficos apoyan la modificación de los recortes fiscales de la tercera fase para que las personas que ganan menos se lleven una parte mayor del pastel aquí en Australia. Preguntados por el Australia Institute a finales de enero, el 58% de los votantes apoyaron que las rentas medias y bajas se beneficiaran más de los cambios fiscales propuestos. Solo uno de cada cuatro votantes de la coalición y un tercio de los australianos que ganan más de mil dólares al año querían mantener la política tal y como fue legislada originalmente por el gobierno de Morrison. Muchos menos encuestados apoyaron la derogación total de los recortes fiscales y casi un tercio dijo no estar seguro o no saber. Richard Dennis, director ejecutivo de Australia Institute, dice que es una indicación de que los votantes de todos los niveles fiscales en la, en la encuesta 1117 eh, reconoció que el régimen original es una mala práctica económica. Nos vamos a noticias de Latinoamérica. El Parlamento venezolano convocó el martes a una consulta para proponer una fecha para las elecciones presidenciales de este año. En medio de la reimposición de sanciones por Estados Unidos, tras el fallo judicial que mantuvo la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. El anuncio llega después de la decisión de Estados Unidos de reactivar sanciones al petróleo, gas y oro de Venezuela, en represalia a la decisión de la Corte Suprema de mantener la inhabilitación política por 15 años contra Machado, quien ganó las internas de la oposición para ser la candidata que enfrentará a Nicolás Maduro. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, anunció más temprano que Estados Unidos no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024, una medida que el gobierno de Maduro tachó de grosero e indebido chantaje. Según el dirigente chavista Jorge Rodríguez, el proceso de consulta iniciará el próximo lunes 5 de febrero y que la propuesta que surja será entregada al Consejo Nacional Electoral que tiene la competencia de convocar elecciones. En la consulta participarán, según Rodríguez, desde precandidatos presidenciales y dirigentes políticos hasta empresarios, maestros y campesinos. El gobierno y la oposición suscribieron en octubre un acuerdo para que las elecciones se celebraran en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea. Washington, muy presente en las conversaciones, flexibilizó sanciones, pero lo condicionó a la liberación de presos políticos y al establecimiento de garantías electorales, incluida la habilitación de opositores. El paquete de reformas económicas y ajuste fiscal impulsado por el presidente argentino Javier Milei sigue estancado en el Congreso argentino por falta de apoyo político de fuerzas parlamentarias y de varias provincias. Miley envió en diciembre al Congreso una ley ómnibus con más de 600 artículos de reforma de centenares de leyes y normas del sistema económico y político argentino. El rechazo de la oposición peronista, que es primera minoría legislativa y de fuerzas afines de centro-derecha, además de gobiernos provinciales y de distintos sectores sociales, como el de la ciencia y la cultura, llevaron al oficialismo a resignar ya casi la mitad de los artículos del texto. El partido de mi ley, La Libertad Avanza, tiene tan solo 38 de los 257 diputados. El gobierno ya había retirado el viernes el corazón fiscal del proyecto, que incluía, entre otros, moratorias fiscales, cambios en impuestos al patrimonio, a los altos ingresos y a las exportaciones, y modificaciones en el cálculo del aumento de jubilaciones. El texto original de la ley Omnibus le aseguraba a mi ley un recorte del gasto público de alrededor del 5% del, del PIB, que ahora solo podrá alcanzar con otras medidas de ajuste. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, advirtió que mantendría inalterable su meta de lograr el déficit cero en 2024 a través de otros recortes de gastos. El peronismo, que gobernó hasta diciembre, y fuerzas de centro-derecha siguen objet objetando las propuestas de privatización de unas 40 empresas públicas, así como la toma de deuda en moneda extranjera y, sobre todo, el otorgar facultades delegadas discrecionales a mi ley para adoptar medidas sin control del Congreso. La ley omnibus se complementa con un mega decreto de 366 artículos emitidos por mi ley con más desregulaciones, que fue suspendido parcialmente por varios tribunales y que también debe considerar una comisión bicameral del Congreso. Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha implantado este fin de semana su primer chip cerebral en un paciente humano, según ha publicado Musk en la red social X. El dispositivo tiene el tamaño de una moneda grande y está diseñado para implantarse en el cráneo con cables ultrafinos que van directamente al cerebro. El objetivo inicial de la llamada interfaz cerebro-ordenador es dar a las personas la capacidad de controlar el cursor o el teclado de un ordenador utilizando solo sus pensamientos, pero aún queda mucho por saber sobre la eficacia del dispositivo. Laura Cabrera, investigadora de la ciencia del cerebro de la Universidad Estatal de Pensilvania, afirmó que aunque Neuralink utiliza el procedimiento innovador, la cirugía robótica, para introducir el dispositivo en el cerebro, nadie lo ha implantado antes en seres humanos.
0: Brain surgery, trivial, la
3: cirugía cerebral no es algo trivial. Tiene muchos riesgos potenciales. Podría ser una hemorragia cerebral, podría ser, ya sabes, convulsiones. Así que creo que tenemos que ser conscientes de que, aunque estén utilizando una forma novedosa de implantar el dispositivo, no sabemos si realmente va a ser un enfoque más seguro para los pacientes humanos, decía la doctora Cabrera. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con 38 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 25 grados, Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 22 grados, Hobart parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Canberra tendrá posibles precipitaciones y un tope de 27 grados. Sydney tendrá lluvias durante la jornada con una máxima de 28 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 30 grados. Y Darwin, algunas lluvias y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 31 de enero de 2024. Pero no te vayas porque de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Las corridas de toros volverán a celebrarse este domingo en Ciudad de México, luego de que la Corte Suprema del país revocara una suspensión que impedía realizarlas, y en medio de protestas de activistas que piden su cancelación definitiva. Te contaremos los pormenores de esta noticia más adelante en el programa. Y en nuestro segmento de deportes, el experto en fútbol Sergio Levinsky analizará las noticias de la Copa Asia, Copa África y las grandes interrogantes en torno al Barcelona tras la renuncia del entrenador Javi Hernández. Pero antes, hoy en el programa vamos a hablar del fenómeno climático vinculado con el ex ciclón Kearly que tocó tierra en Townsville la semana pasada y que está afectando el norte de Queensland y recientemente algunas partes de Nueva Gales del Sur. Los habitantes en varias comunidades de Queensland permanecen en alerta má máxima por riesgo de inundaciones, tras las fuertes lluvias que han azotado a diferentes partes del estado como consecuencia del exiclón ciclón Kyrale, las crecidas de los ríos son particularmente preocupantes ya que aumentan el riesgo de inundaciones en algunos sitios donde la probabilidad de desbordamientos es sumamente alta. El martes por la noche, la Oficina de Meteorología emitió tres advertencias de inundaciones importantes para los arroyos de Brisbane, en particular el río Bremer, el río Condamine, que podría causar inundaciones importantes en Rangers Bridge, cerca de Dalby, esta tarde, el río Muni, que podría generar inundaciones importantes en Flinton, a unos 400 kilómetros tierra adentro de Brisbane, y en la zona de Nindigali. Hubo muchas otras advertencias de inundaciones moderadas y menores, pero la amenaza ha dejado de ser tan alta para algunos sitios donde ahora el agua ya está retrocediendo y se pueden contar los daños materiales. Los servicios de emergencia recibieron 150 llamadas de ayuda de residentes en Beachme, uno de los lugares más afectados por las inundaciones, que dejaron aisladas a cientos de personas. En Bright Park, los habitantes ya han comenzado los trabajos de limpieza, apartando sus pertenencias, las que quedaron destruidas por el agua, frente de sus casas o en la calle. Las condiciones meteorológicas en Queensland han sido calificadas de sumamente inestables, luego del paso del exiclón tropical Kirli que en este momento sigue su camino por el noroeste de Queensland, moviéndose lentamente hacia el norte, casi en línea recta hacia el Golfo de Carpentaria, según informó un portavoz de la Oficina de Meteorología, que agregó que había indicios de que se podría generar otro fenómeno tropical en el, en el Mar del Coral en los próximos siete días. En SBC Audio conversamos con Vania Anaya, una peruana que nos cuenta la experiencia que vivió con el ex ciclón Kirli desde la casa de su novio en una localidad de Townsville. Escuchemos.
0: El posiclón obviamente nos quedamos sin luz por tres días casi y para mí era un poco... Había momentos donde yo quería irme a una piscina que es parte de la residencial donde está viviendo mi pareja para darme un chapuzón para poder olvidar, ¿no? de que estábamos sin acceso a poder prepararnos alimentos en la casa. Todo estaba cerrado prácticamente, eh, el servicio de Uber también no estaba funcionando por el mismo tema. O sea, al día siguiente, Pociclón era como que manejable, pero como que ya se volvió un poco incómodo al pasar los días. Porque, como te digo, es, es realmente sofocante estar en una casa encerrada.
1: Sí, me imagino con la humedad y las temperaturas altísimas después de, de un ciclón, las condiciones climáticas deben ser muy, muy incómodas.
0: Exacto. Y eso más, cuando tú quieres abrazar a tu pareja, es imposible hacerlo porque están sudando ambos. <risa> ambos están pegajosos. <risa> claro, me imagino. Y tampoco quieren tener contacto físico porque... Es lo menos que en ese momento quieres hacer, ¿no?
1: Me imagino que una sensación de sentirte como atrapada de ese entorno.
0: Exacto, y hay otro tema, que acá estas casas están hechas, por ejemplo, todo lo que es puertas o ventanas más que todo. Tienes que protegerlas por el mismo tema de los insectos, que es muy fácil que se metan y es también complicado deshacerte de ellos, ¿no? Entonces, por tres días ustedes estuvieron sin electricidad. Sí. sin luz. Y hay otro tema, acuérdate, que al menos yo que soy millennial, eh, estamos muy acostumbrados a usar el teléfono, ¿no? Hasta cierto punto hubo batería y mi cargador portátil también murió, o sea, no es que me haya durado esos tres días.
1: O sea, que fue tu la primera vez que experimentaste un ciclón en Australia.
0: La verdad que sí. Eh, antes estaba unos meses viviendo en Sydney, pero o sea, lo máximo que ahí pues presenciar no Un día cualquiera es tormentas, ¿no? ¿Y qué pero un ciclón es otra cosa. Escuchaban
1: a Vania Ayala, una peruana que ha vivido muy de cerca el impacto del ciclón Kirli. Esta semana el premier de Queensland, Stephen Miles, visitó varias zonas de Townsville en medio de los trabajos de limpieza después del paso de este ciclón que se esperaba que fuera categoría 3 pero terminó siendo categoría 1. Alrededor de 50.000 hogares en el norte de Queensland permanecieron sin electricidad por varios días y cuatro días después de que Kearley tocara tierra en Townsville, el sistema meteorológico continúa causando estragos a casi 1.500 kilómetros de distancia en el interior de Nueva Gales del Sur. La humedad persistente que dejó el ahora ex ciclón ha provocado inundaciones repentinas y tormentas intensas en partes del noroeste de Nueva Gales del Sur, donde muchas casas y negocios en la zona de Lightning Ridge están realizando tareas de limpieza después de experimentar lluvias torrenciales. En dos horas, dicha zona recibió 66 milímetros de lluvia, generando una corriente de agua turbia por toda la ciudad. Mientras tanto, la limpieza después del paso del ex -ciclón tropical Kirly. Está a punto de concluir en el norte de Queensland, donde los fuertes vientos y lluvias dañinas del fenómeno climático azotaron la región la semana pasada. Afortunadamente, se registraron daños materiales mínimos y no hubo pérdida de vidas. Conversamos con Rafael Daza, un residente de Townsville y dueño de un negocio de instalación de sistemas de aire acondicionado que estuvo varios días sin electricidad
4: en su casa. Hola, muchísimas gracias. Gracias por contactarse conmigo también.
1: Rafael, tengo entendido que usted vive en Townsville. ¿Cómo describiría lo que está pasando en estos momentos, en esa parte de Australia?
4: Sí, pues gracias a Dios eh, no ha sido tan, tan fuerte como se esperaba. Así que pues, cuando llegó acá, a Townsville ha sido relativamente en otra categoría menor, ¿no? Entonces. Pues se escuchaba como si, estaría, como si estuvieras estuvieses dentro de un avión, ¿no? Entonces eso nada, se escuchaba un sonido así fuerte, el viento, ¿no?, que, que venía así. Y pues era un viento bastante cálido. Y pues uh, decían que por acá, por Townsville iba a llegar a eso de las 5 de la tarde, 6 por ahí. Pero no, no llegó hasta a partir de las siete, siete y media de la noche del día previo al Australian Day. Llegó por acá, ¿no? El ciclón Kirilli. Y este, pues yo estuve, 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 salí al balcón a mirar así, ¿no? Y de un de repente la luz, se comenzaba a salir chispa de los cables de alta tensión, y pues comenzamos a quedarnos sin sin luz por sectores, ¿no? Y pues por donde yo estoy fue uno de los primeros sectores en quedarnos sin luz, pues estuvimos así por cerca de tres días. Recién el domingo a la noche, como a las cinco de la tarde, se nuevamente tuvimos electricidad, ¿no? Toda la noche ya se imagina cómo lo hemos pasado porque estuvimos asustados esperando el ciclón por casi una semana, ¿no? Siguiendo todas las indicaciones de, de, del gobierno local. Muchas personas fuimos a comprar nuestras provisiones en los shoppings para tener la refrigeradora, ¿no? Porque decían que tengamos así provisiones por al menos dos días, que tengamos cash en caso de que muchos shoppings pierdan electricidad, etcétera, para poder hacer consumo. Nos dijeron que los vehículos que, que le pongamos también full combustible y que sepamos dónde están los switches de, de la electricidad, del gas, del agua, etcétera, ¿no? Para poder este actuar en caso de alguna contingencia pase, ¿no? Por ahí Aparte que yo estaba sin luz, estuve metido en, acá en el DEPA, pues el calor era insoportable, no hacía mucho, mucho calor, ¿no? Entonces, ah, pues no se podía abrir las ventanas, no se podía abrir las puertas, porque el, el, el huracán era, el ciclón era demasiado, este, muy pronunciado, ¿no? Entraba el aire, pues por la casa, y un ratito te tumbaba todo, entonces no podíamos abrir nada, tuvimos que estar metidos dentro de la casa, entonces el calor era bien sofocante y... Y pues a eso a la una, a dos de la mañana ya cuando se comenzó a sentir que ya se calmó ya un poco, ¿no? Ya el, el, el viento ya no era tan fuerte como hace cuatro horas atrás. Y ya pues yo, yo pude observar que estábamos en tinieblas, ¿no? Tinieblas prácticamente. Y pues no se podía dormir y pues yo quería dormir, pero me despertaba porque decía, uy, ya ahorita viene, se rompe la ventana, los vidrios, etcétera, etcétera. Entonces es pues, una noche de zozobra, ¿no? Y al siguiente día, a las 7 de la mañana ya, cuando amaneció, yo vi que habían, habían vehículos que ya estaban transitando por acá. Entonces tuve que salir desesperado por el calor, ¿no? El bochor, no sé, que me sacó de la casa. Y, y ya, entonces fui a visitar a algunos amigos por ahí. Y pues ellos no han tenido suerte porque ellos, nunca se les fue la luz, ¿no? Siempre estuvieron bien, es como si nada hubiese pasado para ellos. Y pues a, ahorita actualmente, pues ya um, contestando la segunda pregunta, pues... Estaba volviendo toda la normalidad, pues lo que ha hecho el municipio es sí, normalmente recoger los árboles que se habían caído en las, en las avenidas principales, en, en, los, en los accesos a, a, las, a las casas, shopping centers, y eso es lo primero que están haciendo, ¿no? Ya cuando todo, terminan de hacer todo eso, dijeron que ya van a comenzar a recoger las ramas de los árboles que están ya en las casas, porque es, muchos árboles se, 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 quedan, se, se rompieron las ramas de los árboles, ¿no?
1: Hace 14 años que usted vive en Australia, Rafael, ¿es la primera vez que experimenta el impacto de un ciclón?
4: ¿El ciclón sí, porque hace un par de años estuve en Cámara, pues ahí, ahí, ahí sufrimos lo que es el incendio, ¿no? granizos, todo, pues, que ha destruido más de más 15.000 carros, ¿no? Bueno, el año pasado, en febrero, estuvimos en Darwin. Ahí también pudimos este, pasar un terremoto que hubo de ¿no? más o menos tres o cuatro minutos y, pues, tuvimos que pasar todas pues, las inundaciones para llegar de, de, Tans de Darwin a, a Tamsville de regreso, ¿no? Entonces, y llegamos acá y, pues, nos encontramos con esto. Con el ciclón, entonces.
1: Así que ha tenido, <risa> <risa> ha tenido un, un gusto de Australia en, en todo sentido, ¿no? ¿Qué tan lejos está su casa de la mayor destrucción provocada por el ciclón Kirli?
4: Pues no tan lejos porque pues estoy acá a unos 200 metros del, del mar, ¿no? De la orilla. Este es como un, un pequeño cerrito que estoy en la falda del cerro, estamos acá viviendo nosotros, ¿no? Pues como no es un cerro, no hay muchos árboles, entonces normalmente la afectación ha sido donde, donde hubo bastante árboles y los, los, los cables de alta tensión ¿no? que comenzaron pues a explotar, ¿no? Entonces, como, en, como le comenté que estoy en la falda del cerro, pues a unos 100 metros más o menos de donde, donde estoy, estoy yo, pues, Dos cables de alta tensión explotaron, ¿no? Y pues son ofertas, ¿no? Este, pues acá, acá eh, frente al mar también, pues donde están las personas que tienen sus yates, sus, sus botes, igual como cinco de ellos, están, aún todavía están ahí volteados, ahí en la, en la playa, ¿no?
1: Estaba contando que las autoridades recomendaron que vayan al supermercado y que traten de comprar mercadería para pasar esos tres días sin electricidad o sin contacto. ¿Cuál fue la conducta de la gente? ¿Observó gente eh, en pánico o en general todo fue muy calmo? Sí,
4: por supuesto. Es que, es que ya se venía esperando este, este ciclo ya más de una semana. Entonces... Eh, cada cada una hora, cada dos horas se iban actualizando las, las, las páginas locales. ¿no? Ya nos iban diciendo ya que la eh, Kirill está en, en, en categoría tal, está ya a 60 kilómetros, o a 50 kilómetros de Townsville. Entonces y llegó un momento como a las 5 de la tarde ya el último warning que dijeron, oh, no, ya ahora sí se recomienda, se recomienda que todos vayan a sus shelters, no salgan, estén ahí por favor. Solamente salga en caso que sea necesario, etcétera, etcétera, pero igual nos dieron el número del triple cero, nos dieron otros números que habían activado en caso de que, de incendio o, o que te quedes solo, necesitas ayuda, etcétera, pero sí en el shopping center se vio algo que, pues, me hizo recordar en el tiempo de COVID, ¿no?, porque había personas que... Eh, pues estaban llevando, yo pienso un poco de más no <ríe> sin pensar, sin pensar en, en los que todavía no, no han escuchado la noticia o que tenían que venir luego por cuestión de trabajo que vivían lejos, etcétera sí se veía algunos stands que, eh, vacíos, ¿no? y al siguiente día cuando ya pasó el eh, eh, ciclón ya pues dijeron que ya estaba por Ingan, como a unos 200 kilómetros de acá, ya estaba ya hacia adentro por la Inland, como le llaman acá, ¿no? Y a comenzar, algunas personas comenzaron a, a ofrecer, ¿no? Que tienen productos en sus casas que, que no lo van a necesitar, ¿no? Que pues pensaban que iba a ser más catastrófico la situación. Entonces se vio la solidaridad de muchas personas, ¿no? Incluso muchos, muchos de ellos habían comprado generadores para, para proveer de electricidad a sus casas, pues no han sido afectados por electricidad o por corte de luz. Ofrecían sus, sus, sus generadores para que o algunos ofrecían sus casas en caso de que quieran cargar sus equipos de celulares, laptops, etcétera, etcétera. Y, y como habían también bastantes personas que... Pues, sí, sí, hubo de todo, ¿no? Um, Qué pues bueno. Hubo de todo.
1: Claro, uno ve lo mejor y, y, y lo peor en estas circunstancias. Sí, sí
4: como había, había muchos restaurantes también que, que te decían que hasta las 9 de la mañana tienen alimentación en caso de que alguien desea ir, y porque ya cerraba y pues totalmente gratis.
1: Y Rafael, usted tiene un negocio de equipos de aire acondicionado. ¿Cómo se vio afectado su trabajo con el cierre de todo tipo de actividad por un periodo de más o menos tres días?
4: Sí, el negocio que nosotros tenemos es básicamente lo que es a, prestamos servicios ¿no? de instalación de lo que es equipos de aire acondicionado en el tema industrial, ¿no? más que doméstico es industrial. Entonces, nosotros normalmente hacemos trabajo para el gobierno, ¿no? Entonces, la, la única parte que nos, vimos a afecta, que nos vimos afectados fue el día mismo del ciclón, Yo tuve que, que decir a la, al personal que, que vayan a la casa a las 11 de la mañana. Nosotros normalmente tenemos el, el lunch a las 11 y les dije, ¿no? Todos se regresan a la casa y regresamos hasta el próximo aviso. Entonces, todos los sites igualmente fueron fueron cerrados, muchos de ellos a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pero yo preferí, por, por seguridad de todos nosotros, pues a las 11 nomás. Pero sí estuvimos un poquito preocupados porque como instalamos uh, lo que son servicios eh, servicios acondicionado en el roof, en el techo de, de los edificios, pues siempre nos decían que tenía que ser bien hecho por los ciclones, pues que siempre hay ciclones, pues yo nunca había vivido un ciclón, es la primera vez acá, entonces eh, lo hicimos pues bien hecho, ¿no? Pero el momento del ciclón yo estaba pensando en esos trabajos. Yo no, no va gracias. a decir que vuelen sí. todos los equipos que habíamos instalado, ¿no? <risa> pero...
1: Ay, no, uno pero, se ríe, pero es una gran preocupación.
4: Sí, pero no, no, todo salió bien, gracias, a Dios. No, no, no hubo mayores problemas. Yo el lunes fui a inspeccionar los trabajos que habíamos hecho así en los techos y todo estaba bien, ¿no? Y sí, pues obviamente tuvimos que, que dejar todas las herramientas, los materiales a buen recaudo, ¿no? En cuartos tuvimos que amarrar algunos materiales para que en caso de ciclón no vuelen, no se vayan lejos. ¿no? Entonces hemos hecho un buen trabajo previo a ciclón, ¿no?
1: Y ahora ha vuelto la calma a Townsville. ¿Cómo describiría los esfuerzos de limpieza por parte de la municipalidad o las autoridades?
4: Sí, la, la verdad se vio una organización desde desde antes del ciclón. Parece que, que las autoridades locales ya, ya se habían organizado previamente. Porque recuerda que entre Navidad y Año Nuevo también hubo un ciclón que pasó por Cairns de aquí a unos cuatro horas nada más. ¿no? Entonces, entonces con la experiencia de lo que pasó ahí, pues las autoridades acá se organizaron muy bien. Entonces, al siguiente día tempranito... Eh, Hubieron brigadas que estaban ya viendo los, el tránsito, eh, habían cerrado muchas, muchas avenidas donde habían árboles que estaban en, en la misma avenida, ¿no? Entonces, ellos comenzaron a bloquear. Y comenzaron a, pues, a enviar también los comunicados, ¿no? Diciendo por esta por esta avenida no vayan por aquí, sí. O eviten de salir de sus casas, ¿no? Por favor, hasta que ellos den un aviso ya más sólido, más contundente, diciendo que ya todo está bien, pueden salir. Entonces empezaron con un proceso de, de limpieza bien organizado. Primero las avenidas principales, después las entradas a las casas, a las rampas, a los, a los, a los shoppings, etcétera. Entonces, es en eso lo que están ahorita, ¿no? Lo que hoy día di dijeron es que una vez que ellos terminen de hacer la limpieza de los árboles grandes, recién ellos van a empezar ya a recoger las, las ramas pequeñas que están todavía, están regadas por toda la ciudad. Y ya los, lo que son el recojo de basura también se normalizó, que se puede decir ya un 80% el lunes. S viernes, sábado, domingo no, no recogieron las basuras, pero ya el lunes empezaron, ¿no? Y ya, bueno, ahorita se puede decir que un 80% ya nos se han restablecido la energía eléctrica, pero todavía hay un poco que todavía no Le están diciendo que por favor se esperen que ya dentro de poco van a estar todos con electricidad nuevamente. no
1: Rafael Daza, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
4: no Muchas gracias a ustedes, un placer compartir nuestras experiencias y un, un saludo caluroso a toda la comunidad latina, especialmente de mi país. pues
0: Perú. Estás escuchando SBS en Español.
1: Y hablamos ahora de México, donde las corridas de toros vuelven a celebrarse en Ciudad de México luego de que la Suprema Corte del país revocara una suspensión que impedía realizarlas, y en medio de protestas de activistas que piden su cancelación definitiva. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
2: Después de casi dos años de prohibición judicial, regresaron las corridas de toros a la Ciudad de México y se volvió a escuchar el sonido de los clarines en medio de protestas de activistas que piden la cancelación definitiva de la fiesta brava. Ocurre porque a mediados de 2022, un juez federal concedió una suspensión definitiva a la Organización Justicia Justa para que se dejara de torear en la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra la monumental. El colectivo defendía que las leyes federales prohíben el maltrato animal y que el trato degradante que se da a los toros viola el derecho a un medio ambiente sano. El activista Antonio Fangiuti comenta el panorama mexicano sobre la corrida de toros. Encontramos de nuevo mucha resistencia porque, por ejemplo, detrás de las
3: corridas de toros hay personas con mucho poder, personas que manejan sindicatos como Pedro Haces, que ha estado haciendo mucho movimiento en Ciudad de México y que le dan miedo al gobierno, ¿no? Entonces, creemos que puede pasar y la sociedad sobre todo es la que está apoyando más del 80% de los mexicanos estamos en contra de las corridas de toros así que los legisladores tendrían que votar por lo
2: menos el 80% a favor de prohibirlas Las corridas de toro en México son una actividad que se remonta a la conquista española en el siglo XVI Los saurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria que en 2018 movió más de 300 millones de dólares 80 mil empleos directos y 146 mil empleos indirectos entonces el gerente operativo de la Plaza México, Mario Zuliaca, dijo a medios locales que la suspensión judicial afectaba a muchos. Nosotros seguiremos en defensa de la tauromaquia, ya que es una tradición que tenemos 500 años de cultura con ella. Creo que es un ejercicio eh, que tenemos libertad de poder eh, hacerlo por derecho. Es una actividad que está regulada, que está reglamentada, que está dentro de la ley de la celebración de espectáculos públicos y no hemos salido de esa de esa regulación. Entonces, ahorita una fuente generadora de empleos también muy importante. Alrededor de 30.000 empleos Directos e indirectos que se generan por festejo. Pero en diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que dejó sin efecto la determinación hecha por un juez en mayo de 2022. Por eso, decenas de personas se congregaron en la céntrica glorieta de insurgentes para partir después hacia la plaza de toros de la capital mexicana que reunió a 42 mil espectadores. Llegar a la puerta de la plaza era casi imposible si no enseñaban una entrada. Una vez cruzado el cerco, se observó. Observaba a ...señores de chaleco, sombrero y puro... ...también señoras muy elegantes... ...en botas de montar a caballo... ...y había puestos de comida... ...y decenas de vendedores ambulantes... ...que ofrecían botas de vino... ...más sombreros y peluches de toros. Nosotros vemos más el antecedente... ...de lo que es toda la tauromaquia... ...y más que nada lo que es... ...el, el poder desarrollar a un animal... ...como el toro bravo. Mucho de
1: lo que negativamente opina... ...la gente que no, no conoce... ...de la tauromaquia es que gracias a ella también no se pierden fuentes de trabajo dentro de esta eh, cadena productiva que es la tauromaquia y de todos sus eslabones.
5: Darle gracias a las autoridades y sobre todo al juez que declinó el, el amparo que había y que nos da oportunidad. De venir a lo que más nos apasiona
2: en tanto las autoridades veían venir un enfrentamiento con el movimiento antitaurino por eso blindaron la monumental con centenares de policías antidisturbios protegidos tras sus escudos y cascos sin embargo los manifestantes colocaron pancartas con imágenes de tauromaquia y leyendas como no a las corridas de toros y no más muertes de inocentes algunos se colocaron máscara de toro y se pintaron de rojo para aparentar sangre
0: no está cerrado todo aún, vamos a ganar, o sea, vamos con todo.
3: Primero estamos todas unidas para pedir lo mismo que es que se prohíba ya la taurumaya que deja de ver esto, estos eventos. Nosotros lo único que nos ha servido es para motivarnos todavía más, es seguir, para seguir trabajando, es para un paso atrás para coger impulso.
1: Pues es una barbería, es un retroceso. Ya se había logrado de que no hubiera toros en las plazas, entonces... Eh, es una tristeza que por intereses de pocos se vean afectados los animales. La tortura jamás va a ser cultura.
2: Mientras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha planteado la posibilidad de realizar una consulta popular en la capital para decidir sobre el futuro de las corridas de toros. Su propuesta es porque cuatro de los 32 estados de México ya han prohibido esos espectáculos. Si hay
1: un lugar donde hay conciencia, de el respeto que debe de haber a los animales es aquí, en todos lados, pero más aquí.
2: Otros países de América Latina han debatido también sobre las corridas de toros. En Bogotá y Quito han prohibido matar al toro. Venezuela ha cancelado algunas corridas de toros y en Perú los tribunales fallaron contra la prohibición. Para SBC Audio informó Wilfro Salamanca.
1: Hablemos de fútbol. Nos conectamos ahora con Barcelona, donde se encuentra nuestro corresponsal experto en balompié, Sergio Levinsky, para conversar sobre el deporte número uno del mundo. Muy buenas tardes, Sergio, y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español.
5: ¿Qué tal, Marcia? Un placer. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Sergio, ¿qué te parece si comenzamos con la Copa Asia? que tengo entendido los partidos para cuartos de final ya están casi definidos.
5: Sí, efectivamente, Marcia. Bueno, eh, acá tenemos la participación de Australia, nada más y nada menos. no Australia, que juega la Copa Asia, le ganó 4-0 a 0 a Indonesia. Así que bueno, estará en cuartos de final. Es uno de los que todavía no sabe el rival, pero sí ya está clasificado a cuartos de final. Después tenemos algunos resultados eh, muy interesantes. Por ejemplo... Corea eliminó a Arabia Saudita, Arabia Saudita que se quiere transformar en una potencia de fútbol, pero bueno, se ve que todavía su selección le falta, ¿no? porque Corea, que es una potencia asiática histórica, le ganó por penales, eso sí, le costó a Corea, empataron 1-1 el partido, después le ganó 4-2 por penales y eliminó entonces a Arabia Saudita. Después otro equipo que dio la sorpresa un poco es Jordania, Jordania le ganó a Irak 3-2, y de esta manera, Jordania, que no tiene una gran historia en fútbol, sí se colocó también en cuartos de final. Lo mismo que Uzbekistán, que va creciendo mucho. Es un equipo que de a poquito, esta selección va creciendo. Eh, le va muy bien en juveniles a Uzbekistán. Bueno, ahora le ganó 2-1 de Tailandia y también está en cuartos de final. Y Taikistán también pasó eh, eliminando Emiratos Árabes Unidos, que es otro eh, equipo que intenta ser más fuerte. Tiene al Manchester City como club, por ejemplo, de referencia. Y le ganó por penales también, le empataron 1 a 1 y le ganó 5 a 3 por penales. Así que ya tenemos algunos partidos, por ejemplo, el de Tayikistán contra Jordania, ya sabemos que van a jugar, Qatar va a jugar contra Uzbekistán. bueno, Qatar es el local y se clasificó y es un equipo que ya estuvo, por supuesto, fue local en el Mundial pasado, y el otro que no sabemos es Australia, que es el que espera rival. Y después nos quedan partidos como Bahrein contra Japón, bueno, Japón es otra potencia asiática, y después Irán contra Siria. Siria ha dado una sorpresa también al pasar por la primera vez a los octavos de final con un entrenador argentino, Héctor Cooper. Así que, bueno, Cooper que es un no bueno lo dirige ahora a Siria, así que es el otro equipo que ahora le falta jugar para ver si pasa a los cuartos de
1: final. Hablemos ahora, Sergio, de otro torneo que se disputa en el continente africano, la Copa África.
5: Así es, y también acá una sorpresa, por ejemplo, la caída de Egipto. Egipto, bueno, sí, Mohamed Salah, que es una de las grandes lesiones y una gran preocupación también para el Liverpool, que es el equipo en el que juega un, uno de los astros del fútbol africano, Mohamed Salah. Egipto empató con Congo 1-1, pero perdió por penales, así que bueno, una de las sorpresas a través del torneo es la caída de Egipto, y la otra... Más o menos sorpresa, te diría, no del todo, es la caída de Senegal, que era la gran potencia de este torneo en la fase de grupos. Pero claro, a Senegal le tocó el local, Costa de Marfil, que es un equipo también con bastante tradición, empataron a uno y Costa de Marfil lo eliminó por penales. Así que tanto Senegal como Egipto han quedado eliminados. Después, en el resto de los casos, se puede decir que resultados más o menos esperables. Había un partido entre dos potencias, que era Nigeria-Camerún que ganó Nigeria 2 a 0, pero bueno, ahí podía ganar cualquiera de los dos. Y después el otro equipo que siempre eh, avanza es Mali, que le ganó esta vez 2 a 1 a Burkina Faso, así que se cumplió con que el equipo que eh, a priori era superior pasó también a, a cuartos de final. Cabo Verde es otro que pasó también, pero bueno, ahí con un poco más de sorpresa, ganó del 1 a 0 a Mauritania. Guinea, eliminó a Guinea Ecuatorial, ganó del 1 a 0. Y Angola 3, Namibia 0. Esos son los resultados.
1: En otras noticias, Sergio, sabemos que el entrenador del Barça... Javi Hernández abandonará el cargo el próximo 30 de junio. Una decisión que ha conmocionado al club en todos los sentidos. ¿Cuáles son los pormenores de esta decisión y quién podría ser su reemplazante?
5: Bueno, efectivamente, Marcia, este fue una decisión impactante. ¿no? Que, que Javi Hernández dice que la, la ha tomado para descomprimir la situación del Barcelona que es una situación de una crisis institucional importante, un, un club que debe muchísimo dinero, estamos hablando de 1.300 millones de euros, que es una cifra descomunal, realmente muy muy grande, un club que está hipotecado y que prácticamente ahora que termina el mercado de pases de invierno no ha podido fichar ningún jugador por esa misma situación. El único jugador que vino es el brasileño Víctor Roque, que es un, un juvenil de Atlético Paranaense, que lo ha traído porque tenía un lesionado y eso le permitió fichar un jugador. Eh, salvo por el porque estuviera lesionado Gaby, si no, no podía el Barcelona fichar ningún jugador. Un, un plantel corto, un plantel con muchos juveniles, que lo están salvando un poco a Gaby, pero bueno, él toma la decisión de salir después de perder eh, como local en Montjuic 3-5 contra el Villarreal. Sabes que hace muchísimos años, prácticamente 60 años, que el Barcelona no recibía 5 goles como local. En unas fechas en las que Barcelona viene de perder la final de la Supercopa de España con el Real Madrid 4-1, y viene también de perder cuatro a 2 con Atlético de Bilbao por la Copa del Rey. Es decir, un Barcelona que a esta altura de la temporada, faltando cinco meses para terminar, ya de los cuatro torneos ha perdido dos y te diría casi que tres, porque la Liga la tiene muy muy lejos, está cuarta en este momento el Barcelona, y con el problema de que si el Barcelona no sale entre los dos primeros de la Liga, no jugará la Supercopa de Arabia Saudita el año próximo, con lo cual hay siete millones de euros que pierde de ganar, y casi te diría que tampoco voy al Mundial de Clubes de Estados Unidos de 2025, donde se pierde una fortuna. Eh, así que las cosas están muy muy complicadas para el Barcelona. Y lleva a Hernández, sabiendo que hay un gran cuestionamiento a, a su trabajo, especialmente en los últimos tiempos, un equipo no está consolidado, lo que hizo fue destrabar la situación diciendo: Quédense tranquilos, que yo el 30 de junio me voy. Pero claro, el problema es, la, la gran pregunta, de, la pregunta del millón va a ser si este plantel, que le quedan casi cinco meses de temporada, va a responder más aliviado por esta decisión de Xavi, o al contrario, al no tener un norte, al no tener mucho que ganar, al tener solo casi la Champions League, que es el torneo más difícil de los cuatro que jugaba, eh, realmente va a poder rendir, y si no, será que va a bajar todavía más su rendimiento. Y la otra cuestión es lo que preguntabas muy bien, Marcia, ¿quién va a venir en lugar de Xavi? Bueno, aquí hay dos candidatos eh, claros. Uno que metió un poco de la pata, te voy a decir, que es Rafa Márquez, el mexicano, que dirige el Barça B, el segundo equipo de Barcelona, al que le preguntaron en estas horas si dirigiría el Barcelona, dijo con muchísimo gusto, encantado, uno se prepara para eso, y no cayó bien en el club. Algo así como cierto oportunismo, ¿no? De decir muy pronto que quiere dirigir, está en el lugar de Xavi Hernández. Y el otro es Thiago Mota, que es un jugador brasileño, ex jugador brasileño, que ahora dirige al Bologna de Italia con mucho suceso, y que es muy amigo de Deco, el portugués que está a cargo del departamento de fútbol del Barcelona, y además Tiago Mota jugó en el Barcelona en los tiempos de eh, Frank Rijkaard, es decir, en la previa a Pep Guardiola, en una época en la que el Barcelona andaba bastante bien, así que bueno, yo creo que Tiago Mota tiene más números para ocupar ese lugar de Xavi que, que Rafa Márquez por esto que dijo Xavi Hernández, eh, perdón, que dijo Rafa Márquez sobre que le encantaría dirigir al equipo demasiado pronto, ¿no? Entonces, eh, me parece que Thiago Mota es el que más chances tiene. Algunos quisieron enganchar con Jürgen Klopp, el técnico que acaba de, de anunciar también, el 30 de junio deja el Liverpool después de 10 años, pero Jürgen Klopp me parece que tiene la mira dirigir a la selección alemana, que es su selección, o bien tomarse un año sabático. Yo no creo que con esta crisis económica e institucional de Barcelona, eh, Jürgen Klopp quiera dirigir ahora al
1: equipo. ¿no? Evidentemente, muchas interrogantes para el Barça. Finalmente, Sergio, cerremos este espacio con los resultados de los partidos de hoy de la Premier League inglesa. ¿Qué te parece?
5: Sí, muy bien, muy bien. Bueno, aquí en, en, estos, en estos partidos que se han jugado, que adelantan esta nueva fecha que es la 21, eh, se puede decir que el gran resultado fue el del Arsenal, que le ganó como visitante sufriendo mucho, al Nottingham Forest 2-1 con goles de Gabriel Jesús y Saka. Eh, ese es un partido muy complicado porque parecía que ganaba fácil pero después de una hora de partido, seguían 0 a 0. Resistía mucho el Nottingham. Finalmente, ganó el Arsenal 2 a 1. Y después, el otro resultado realmente tremendo es el de Luton Town, que es un equipo que está en los últimos lugares de la tabla, que le ganó a Brighton 4 a 0. El Brighton es uno de los equipos de moda en la Premier League, pero perdió por goleada, en este caso contra Luton Town. Después, un empate entre Fulham y Everton 0 a 0. Y otro empate entre Crystal Palace y Sheffield Wednesday 2 a 2. Y el otro gran resultado es el que Dio Castell, que venía muy mal, venía de capa caída y le ganó 2-0 como visitante a Aston Villa, que no había perdido como local en toda la temporada. Así que estos son los, los resultados. Lo más importante de todo, Marcia, para decir, es que el Arsenal se coloca muy bien en la tabla de posiciones, muy cerca de Liverpool. Claro, falta todavía el partido de Liverpool, ¿no? Liverpool tiene que jugar su partido todavía de esta fecha de, de la Premier League. Pero al margen de eso que tiene que jugar contra el Chelsea, nada más y nada menos, pero como local, eh, lo importante es que el, el fin de semana Arsenal reciba a Liverpool. Así que qué partido, ¿no? Porque si se coloca más o menos, en el caso de que el Liverpool no ganara, por ejemplo, en Anfield frente al Chelsea... El Arsenal como local hasta le podía dar alcance si le gana el fin de semana, ¿no? Así que realmente este es el, el resultado el triunfo del Arsenal, hasta ahora lo más importante de la Premier League.
1: Muy bien, Sergio Levinsky, corresponsal de fútbol, muchas gracias por toda esta información. Como siempre, un gusto tenerte esta tarde en SBS Audio Australia en Español.
5: Bueno, el gusto es mío, Marcia. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de Internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y también en Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.